0: ¿Y hey, vos? Sí, vos ¿Qué pasa? Que tenés la radio apagada ¿Pensaste que no íbamos a volver?
1: Si lo bueno siempre vuelve Me decidí que, que... quiero... Que quiero volver a jugar al fútbol ¡La espera terminó! ¿Cómo íbamos a hacer la excepción?
0: El agujero del mate De lunes a viernes de 11 a 13
1: En Radio Germán Abdala La radio de las Y los trabajadores estatales
2: Apenas han pasado unos minutos, nada más de las 11 de la mañana En este jueves, jueves, porque ya estamos en plan de fin de semana Y se viene el fin de semana largo y hemos preparado una programación Pero después de casi un año, no, sí, casi un año Vuelvo a estar al aire con mi querido compañero y amigo, Maxi Pando ¿Cómo le va? Buen día
1: Bien, es linda la sensación de volver a encontrarnos hacia rato que wow. no hacíamos aire. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien,
2: muy contento. Estamos en una mañana muy particular. Jueves 6 de octubre del 2022. Si tiene alguna cuestión particular para decir, dígalo ahora o casi para siempre. ¿Y me dice? El... No, no, a la ah. gente. Estamos en el agujero del mate que se emite a través de la radio germana dala y la radio central de los trabajadores argentinos eh, en la radio central. La radio central que hoy tiene una producción especial adecuada a que hoy... Lucre Visconti viene más, eh, viene más tarde. Sí,
1: estoy usurpando su lugar de trabajo, no, su no, silla. Es
2: todo, todo, todo es así. Sí. En la puesta en el aire, eh, en la producción general de ahí de, de la musicalización. Todo está Martín Fedele de nuestro compañero de CTA. Las chicas hoy oh, te están tomando exámenes. Hoy te están tomando exámenes. Este va a ser el profesor, un eh, El
1: profesor está del otro lado, del otro lado del vidrio.
2: Sí, si te puedes acercar un poquito, pues baja tu volumen, este. Bueno, Anita, Vero, la compañera del área de prensa de la CTA, a nuestra productora periodística, nuestra productora general, que es Agustina Vargas, está Guillermo, que es nuestro compañerito de clases en el Iser, y ya está viendo Lucrecia, Raimondi, perdón, dije Visconti, Raimondi, y Luli, Luli que es la responsable de redes, que es la única mujer que me puede sacar linda en un
1: video. <risa> Sí, eso nah. hay que ver quién lo dice igual también Yo lo Calo, digo Claro, decís vos, claro, claro. Sí, 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 sí.
2: Bueno, le digo que hoy hace calor Pero porque estuvimos corriendo porque ha pesado
1: estuvimos... más que... Hacía rato no teníamos un día nublado igual también No sé si hay pronóstico de lluvia ¿Ya Sí, a la tardecita
2: Para los que vuelvan A su casa este, Tienen que haber tenido la previsión Pero no es lluvia esa pero una llovizna esparcida así
1: por sectores, así que no va a haber problema. No le, ¿No le pasa que a veces sale con de lluvia de su claro. casa? Sale con lluvias y acá no llueve, o al revés, sale con un día radiante, para los que vivimos lejos, ¿no? Porque en, el, en, digamos, en el, la provincia de Buenos Aires, que es muy grande, eh, la capital federal tiene como su propio microclima. Si bien Argentina también tiene como los cuatro, eh, los cuatro climas en todo el territorio. Como que el Capital Federal tiene su propio microclima Uno sale de su casa, usted vive a 70 kilómetros de acá Sí,
2: 63 kilómetros,
1: puerta a puerta Pasa de todo en esos 63 kilómetros, puede pasar cualquier cosa Hay
2: neblina, hay vendedores ambulantes <risa> De todo me toca Entonces, bueno, es muy particular Vuelvo a repetirlo, qué bueno encontrarte en este lugar
1: En este, en este cuadrado mágico Es linda la sensación, hacía ratos, ¿verdad? Que no hacíamos aire juntos Hoy es un día de reencuentros también, ya le voy a spoilear lo que va a pasar Meta, en un ratito me gusta, me gusta. acá en la radio porque va a venir Edu, Edu Santáquita, es un compañero, eh, colega de, de la carrera de Iser de Locución. Nos formamos juntos, estudiamos juntos, se acercó al proyecto de la radio Germán Abdala por un interés propio. Es el único columnista que tenemos por fuera de lo que sería nuestra, sí. nuestro mundillo de ATE. Se acercó a la radio por un interés propio, cosa que también eh, es para nosotros eh, más que... ¿cómo, ¿Cómo le diría? Es una alegría, digamos, que haya gente que se pueda acercar a nuestro proyecto, que lo venimos eh, llevando a cabo hace siete años, y que se empiecen a acercar gentes por fuera de esto que hemos creado eh, en AT Capital, para nosotros es una alegría. Va a estar en un ratito, hablando sabe de qué de la vía Germán Abdala,
2: ni más ni menos. Mira vos, mira vos, voy muy, muy bueno. Eh, aprovechando que está nuestro profesor Ezequiel, un día como hoy llegaba el sonido al cine. Que lo contaste y eh, tocamos el tema de la cuestión de, de la cuestión sonora en los medios. En la misma
1: banda de, de acetato se le agregó una banda magnética al video para que puedan reproducir sonido.
2: Pero en aquel entonces, la ¿cómo era la cinta de... no era video, la cinta del... La, la acetato. acetato? Claro. Sí. Bueno, increíble, ¿no? Porque hasta el momento eran todas las películas sin sonido. Debe ser todo... Creo que fue la, de, la, la, la del tren, ¿eh? el sonido, la llegada de la, la locomotora, que asustaba a la gente cuando estaba en el, en el cine.
1: Claro, el primer plano ese que este, la gente no tenía noción todavía de lo que iba a pasar o cuál era la sensación que tenía estando... Al frente una pantalla de cine, Nos sorprendía la llegada máquina, del tren en primer plano.
2: Situación, máquina de vapor, este, humo blanco y el ruido, tremendo. Bueno, yo tengo para hoy eh, una cortita del balotaje de Brasil, tendrían que suspenderlo, pues a todos lo están apoyando a Lula. Hasta, Fernan, hasta su opositor encarnizaron las elecciones. ¿Usted dice? Sí, Fernando Enrique Cardoso lo va a apoyar también a Lula.
1: Cardoso, es como que Cobos nos, nos ponga un voto a nosotros en este momento, <risa> bueno, más o menos. Eh, pero
2: bueno, eh, voy a hablar del 17 de
1: octubre. yo tenemos... la celeridad igual con que resuelven la segunda vuelta en Brasil. Es el 30 de octubre que se vota. Acá ahora... 15 días. días. Más, claro. pero... Y acá también. Acá es un mes, Es perdón. un poquito Acá, es un mes, más, es, un, es mes, un poquito más. Es
2: un mes, es un mes. Y asumen un primero de
1: enero, vio. ¿Qué, qué cosa lo es, no es, es Brasil. Es Brasil. Brasil, pero el primero de enero en Brasil está en el medio de rebelión. ¿Sabe cómo es eso? Ajá. Mientras que ya no vamos, sí, mientras que ya nos vamos, vamos resumiendo el primer bloque y después le decimos qué es lo que va a pasar. Rebelión transcurre entre el 23 de diciembre y el 7 de enero. Esos días son completamente festivos en Brasil, sí. se nos pegan. En La Pera es poco, le voy a decir, y es la temporada más cara para ir a vacacionar en este, los estados de Brasil, en, las, este, en los centros turísticos de Brasil. Prácticamente no encuentra un lugar para hospedarse en esa época, sí. y en la época que todo es como la primera quincena de enero nuestra, bueno, la rebelión brasilera.
2: Mirá vos, es muy buen dato. Bueno, es tiempo de música, ya volvemos, hay mucha producción, Queremos que todo entre y que vaya fluyendo, no ajustadito, y a las corridas. Ya volvemos. Bien, y la información transcurre rápida, dinámica, tiene un recorte muy arbitrario y particular que hacemos acá en la radio Germán Abdala, en el agujero del mate. ¿Cuál es la primera que tiene para contarme?
1: No, primero le quiero pasar las redes, porque así nos pueden, se pueden comunicar porque con nosotros. ¿Por porque están funcionando. Porque las tenemos a tope, las redes. La verdad que es un lujo el trabajo que está haciendo el equipo de comunicación de la radio Germán Abdala, así que hay que aprovecharlas. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del Instagram a Radio Germán Abdala, a través del de Instagram del Agujero del Mate que lo tenemos un poco en desuso, ya le vamos a dar un poco más de magia el Agujero del Mate a través del Facebook por la misma red, Radio Germán Abdala o nos puedes mandar un mensajito de WhatsApp al 11-3683-9109 11-3683-9109 La consigna del día es de qué temas porque ya que pasamos la primera semana eh, haciendo aire, ¿de qué temas les gustaría que se hablen en los futuros programas del de Agujero del Mate? Es peligroso. Sí, peligroso, sí. sí. Peligroso abrimos, una porque... puerta, abrimos una puerta que no sí, sabemos lo que puede ser. muy a... amplia, sí. es muy
2: amplia. Pero bueno, yo como tema del día tengo que... Hay una, una decisión, hay una decisión política del espacio que convoca a los gremios que están dentro de la CGT junto a, Mo, a los Moyanos, las dos CTA y las organiza y varias organizaciones sociales, porque la, o sea, usted sabe que las organizaciones sociales juegan, juegan en este ajedrez tablero político, y entonces algunas organizaciones sociales se estarían acompañando el 17 de octubre, que va a marchar a Plaza de Mayo, obviamente. ¿A dónde si no? No, porque lo pueden hacer como estos muchachos que se reúnen en el, Era lo mismo al bar y en el, que en el obra. Hay, claro, que la pata, hay que mojar las hay patas. Hay que mojar las patas, claro. Yo lo voy a hacer esta vez. Y se habrán con un documento, van a cerrar con documento y van a estar presentes las dos CTA, la Corriente Federal y algunas organizaciones eh, sociales como la Cámpora y sus organizaciones eh, que se ramifican a partir de la Cámpora. Faltan igual todavía, ¿no? Algunos sectores. Bueno, no se han anunciado, por lo menos. Sí. Van a estar, porque es así. Seguramente después van a adherir madres uh -huh. este, los organismos de derechos humanos. Porque me parece que eh, hoy más que nunca la discusión tiene que ser respaldamos, pero también con justicia y, y, y defendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras. Ese para mí es uno de los temas del día hoy.
1: Bien, yo traigo un tema, un tema, es casi una queja también y una reflexión. No sé si vio en Página 12 y en otros diarios que se empezó a hablar de los mensajes que se estuvieron mandando y el romance que suce, suce, se sucedió entre el Instagramer Presto tipo completamente alineado a la derecha tipo que fue este, enjuiciado y lo mandaron a tener tres, 30 días de prisión trabajo por,
2: comunitario por también
1: a, claro, por agredir a la, a la primera dama en las redes sociales bueno, parece que previamente al atentado, a Cristina Fernández de Kirchner, tuvieron una especie de relación eh, físico-amorosa mediante mensajes de texto. ¿A qué voy con esto? Yo dejemos de banalizar el atentado. hace El otro día lo escuchaba justamente eh, a Pedro Rosenblatt en la semana de la comunicación que sucedió en ISER. Y él hacía un análisis muy claro de qué es lo que pasaba, hace un mes que pasó el atentado de Cristina Fernández de Kirchner y ya no se habla prácticamente y se está hablando de un romance entre un youtuber y la mina que hubiera perpetrado el atentado Digo, pongamos el foco de que hace un mes que pasó y ya no se habla de los medios de uno de los hechos más lamentables que tuvimos que desde el regreso a la democracia y que podría haber sido un desastre verdad Digo, hay que poner un poco el foco en eso
2: Sí, lo que ocurre es que eh, usted tenga en cuenta que esta justicia a la cual este espacio, este sector del, de, del movimiento nacional cuestiona fuertemente, es la que está encargada. Tienen el, el, la, la operación sobre los organismos de seguridad, eh, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Solamente se va a poder llevar a cabo con... Una, un seguimiento propio desde de, 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 de la presidenta como querellante, la vicepresidenta como carillante, pero la verdad no confío que intenten llegar. Lo que sí está claro, lo que sí está claro, que si los medios, está muy bueno que traiga esa noticia a este momento, porque hoy, ahora, por ejemplo, estamos bastante federal, ya nos están escuchando en Recreo, en Catamarca. Saludos
1: para la gente de Catamarca. Para
2: la gente de Catamarca, que claro, ahora vamos a estar tocando bien, muy bien el tema. Te quiero decir lo siguiente, eh, nosotros tenemos que sostener claro. este tema. Eh, C5N es otro de los que todavía sigue sosteniendo, Víctor Hugo sigue sosteniendo, el Gato Silvestre, pero el resto, ni siquiera la TV pública, uh -huh. ni siquiera la TV pública, así que bienvenido que haya traído esa información. Yo le voy a hablar del balotaje, pero lo concreto es que todos los caminos de lo que usted contó, conducen a una persona que está vinculada junto por el cambio a la presidenta del partido Juntos por el Cambio, ¿no? A la presidenta del pro, uh -huh. Patricia Bullrich, sí, todo está conduciendo sí, sí. todos los caminos. Este le financió, aquel le escuchó, el youtuber, viste, como dicen todo el mundo, ¿no? Tiene cuatro cuatro patas, mueve la cola, ladra, es perro. Eh, ¿por qué no hacemos como Carlos Saúl que se bajó de cuando la elección de 22 <risa> Escúchame, Bolsonaro, no, todo le, lo vamos apoyar Le damos
1: a Néstor Kirchner de esa de ese oh, de ese Néstor salió segundo. Y él dijo,
2: dijo, Carlos dijo, y hoy ya fui papa. Entonces, ¿cómo iba a bajar de rango? Entonces fue <risa> salvaje. Eh, por eso digo, eh, en Bolsonaro todos empiezan a darle su apoyo. La, la referente, la, la senadora que salió tercera, Simone Tebet, eh, que es una que sacó 4%, pero con el. Con, con el cuarto ya ha alcanzado porque es un punto que necesita Lula. Uh -huh. Un punto y monedita. Así que para mí es otra de las noticias. Le dije lo del 17 de octubre. ¿Tiene otra más?
1: Eh, no, quiero hacer otra reflexión en realidad Vamos. con respecto... No, un, un recordatorio en realidad. Sí. Ayer hablamos con las compañeras y los compañeros de, de Presidencia de la Nación y lo acaba de nombrar usted al Carlos. Y en algún momento querría que retomemos una conversación con, con esos compañeros Agabón. y compañeras que están allá y nos cuenten algo. ¿Qué hacía de... el Carlos? Y yo qué sé, yo me lo imagino a la mañana. No sé, no, en realidad no me lo quiero imaginar. Pero por lo menos, a, a, anécdotas debe haber millones de todos los que pasaron por ese lugar, ¿no? Claro. Fedele se ríe del otro lado, ¿no? Está como, tenemos razón. Qué envidia haber estado ahí, nos dice, sí. Bueno... Ahora vamos a estar contando
2: toda esta información. Ya están los compañeros, está el profesor. Eh, el profesor va a ir haciendo señas. ¿Y cómo es el desempeño de Martín? ¿Eh? Gallina Fedele, no hablemos de fútbol. Me dedico al polo ahora.
5: No sé por qué atenta escuchas portuguesa linda mi canción de amor Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no Ay de mí, siempre así Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí En Portugal tengo un niño. Donde se escucha el oído, siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Decídete, portuguesa, que el tiempo se marcha para no volver. El nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay, de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez sí. En Portugal te... De si escucha el oído, siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
4: Ah, ah.
0: Chofer, siga ese auto.
1: No hace falta. Si ahora nos podés seguir en Instagram en arroba Radio Germán Abdala y enterarte de todas nuestras novedades.
0: Radio Germán Abdala, la radio de Ilas y los trabajadores estatales.
2: Queremos queremos saludar a nuestra audiencia fiel que claro, habían puesto justito y nos escuchaba y nos llamaban reclamando que no estábamos al aire. Es lindo eso igual. Por ¿Cómo supuesto. que no están
1: al aire? ¿Qué les pasa que no están Ay, Ojo, hay que ver también quién es el que llama y por qué. Ojo, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa que no están al aire? Claro. Si es, una cosa, es como una extrañamos, mamá, te voy a decir. Si es es una como cosa, una... Extrañamos que no estén al aire, es una cosa. ¿Qué pasa que no están al aire? Y así, sí, en, es
2: en ese tono, nah, bien, voy, va. ¿Está no pasando sé, algo? Y a cuestionarlo. Ma, no sé y, y le, consuelo es así, ¿viste? <ríe> ¿Qué pasa
1: no estás haciendo? Bien, bien. Yo le cuento, Digo, aprovechando que ya tenemos al columnista... Eh, Edu Santana. Yo no quiero hablar
2: más. Que no arranques. No,
1: porque una de las personas que justamente extrañaba que no estuviésemos al aire es, es este, Mariela Bonagota, que es la voz institucional que escuchamos hace un ratito. ¿Te mandó mensaje? Me mandó mensaje, muchacho. Sí, no. ¿Qué, qué, no?
6: ¿Qué pasa que no arranca? ¿Qué
1: pasa que no arranca? ¿Qué pasa que no arranca? Me hace acordar a alguien. Eh, bueno, Mariela es la voz institucional junto con quien les habla, pero la persona que tengo sentada en este momento enfrente mío es también parte de, en algún punto, toda esta formación que venimos trayendo. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque yo a Mariela la conocí cursando la carrera de, de locución en el ISER. Nuestra productora periodística, que está atrás del vidrio, se ha formado en el ISER en uh -huh. el mismo año. Y la persona que yo tengo enfrente, en este momento lo conocí en marzo del 2018. Sí. Y yo creo que en algún momento una de las primeras conversaciones que he tenido con él fue, yo soy parte de un colectivo de una radio que se llama Germán Abdala, y él me contó parte de su historia, que después por ahí la va... Se es, amerita. La, no, en la realidad, con... si él decide contarla si, ah, si él decide. De a
6: poco vamos a ir conociéndonos todos. Sí, ¿no? yo
2: quería conocer... Buen día. ¿Cómo quería buen día, conocer sí. tu expertise, porque la verdad es que es muy valioso, que es como que Víctor Hugo venga a sentarse acá con nosotros. Claro,
6: bienvenido casi, casi lo mismo.
1: Bienvenido, Eduardo Santáquita, la radio Germán no Abdala.
6: muchas gracias. Un saludo enorme a, a la audiencia y, y a ustedes en particular Y a los pibes que están acá atrás de, del vidrio eh, Yo este, conocí la historia de Germán desde muy chico Como decían La historia de Germán Abdala Que es lo que nos convoca para, para hablar un poco Y para desde la radio Germán Abdala Saber por qué Que esa es la gran pregunta que les traigo hoy Así que es una pregunta re fácil ¿Por qué tenemos que hablar de Germán? Sí. Es como un es casi como el, el reclamo que les hacían recién. ¿Qué pasa? ¿Que no están al aire? Bueno, yo vengo y les digo... Ustedes que armaron este programa, este proyecto... ¿Por qué tenemos que hablar de Germán?
1: ¿Por qué le pusieron radio Germán Adala, no?
6: Porque, sí, ¿por qué <risas> se llama Germán Adala viendo tantos nombres? ¿no? Pero también este, lo que me interesa en particular es... Que él se presente... Y ustedes dirán... Ojalá tuviéramos la voz de él. En este caso voy a ser yo el que les va a contar... Qué es lo que dijo. Y a lo largo de los jueves vamos a tener la voz de él, la voz de gente que lo conoció gente que militó con él eh, en principio hay, hay una presentación que él nos dejó que él nos legó justo muy poco tiempo antes de, de morir Germán, para el que no lo sabe murió a los 38 años Muy joven. Este, y él dijo me llamo Germán Abdala hijo de Mansur Abdala y de Ana Mercedes Fulca nací el 12 de febrero de 1955, es decir tengo 38 años soy hincha de Boca Juniors, peronista de origen y frentista por vocación, morocho y argentino. Mi vieja me dio a luz en Santa Teresita, ya, en el sur de Buenos Aires, justo donde empieza el sur del mar Atlántico. Caminé por muchos oficios, tocando de oído en todas partes, pero eso sí, deja bien asentado que por sobre todo fui y soy un militante popular. Eso le dijo Germán a Jorge Giles en una entrevista. Muy sí, poco no, no, antes de morir. ¿verdad? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos, o, o, que, o que, pensemos, no? A ustedes, cuando digo ustedes, a ustedes, a los oyentes, ¿cuántos militantes populares, cuántos dirigentes del ámbito nacional y popular nacieron del 93 para acá? Montones de pibes que no, ya no son tan pibes. Estamos adentro de eso de, de, de gente que no, no pudo haber militado con Germán. Sí, no por... pudieron haber recorrido las calles con Germán. E igual lo escuchan nombrar, ¿no?
2: Sí, no, no. Hay un interregno de, de años donde hay gente que lo conoció... Eh, entró al universo del trabajo y lo, lo conoció muy poco. En realidad es la militancia desde el nono, desde los más grandes que Germán, 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 Germán. Y algunos que los conocimos por la edad, ¿sí? Yo lo conocimos del Grupo Los Ocho y Diputados. Claro.
1: Fue, a mí Pero vos a sabes... el, el nombre de Germán Abdala en mi... En mi vida empezó a sonar justamente con eso, esa ruptura uh -huh. del bloque este, justicialista este, sí, por sí, los 8. Sí.
2: Y no quiero meterme, porque sos vos el que te lo hace, no, pero ¿sabés qué es lo que para mí fue el primer eh, sindicato que se inter... O sea, se cambia la conducción por el voto. Uh -huh. Viste que los argentinos, lo, 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 los sindicatos, o es con por vejez, por jubilación, o con los pies para adelante. No hay otra manera no hay otra. que se vaya Ah, no, y después los que iban. El Vaticano iban... es lo mismo.
1: Algunos que,
6: el, algunos <risa> que se nos pierden porque se... <risa> Por el camino. <risa> el, se no eran... se o sea, el Vaticano es igual. Claro. El
1: Vaticano es lo mismo.
6: Claro, el Vaticano y la señora y esto, la reina de Inglaterra que murió hace poco. Lo
1: sí, se Digo El
2: tándem Víctor, eh, Germán, Germán uh -huh, Víctor, uh -huh. ganan las elecciones a Horvath, el dueño de la torta, el tipo que colaboró con la dictadura y ahí arranca. Este sueño llamado Germán Abdala, esta construcción.
6: Algo vamos a decir hoy de Germán y Víctor y de esa forma de ver el viejo sindicalismo que tuvo Germán. En una anécdota, en un par de anécdotas nada más que vamos a, a compartir. Entonces, eh, me pregunto y les pregunto, ¿quién es Germán? ¿Cuál es? ¿Cuál de todos es Germán? ¿El hombre que refundó Ate, el hombre que hizo que Ate o el sindicalismo cambiara en la Argentina? ¿Un pensador del pueblo? Porque si vamos a buscar pensamientos. Y palabras de Germán, vamos a encontrar como para hacer doctrina directamente. ¿no?
2: Qué buena pregunta, esa
6: ¿Es el pibe que no llegó ni a los 40 años, pero hizo, hizo mucho más que esos que nombraste recién que llegaron hasta los 80? Porque hay algo que llama la atención a los que pasamos ya esa edad, que es cuando pasa nos pasa mucho con Evita, ¿no? Cuando hablamos de alguien
1: que, que tan hizo tanto, está tan presente decimos, en tan poco
6: tiempo, pero llegó a los 38. Claro. ¿No? Eh, y por las clases trabajadoras hizo mucho. Es un militante común y corriente. Es un militante común y corriente. Está bueno pensarlo así también, me parece. Y eso lo traigo acá para que el que está escuchando, y ustedes, eh, piensen si Germán es único, único, ¿no? Y lo, y lo convertimos en una especie de dios, en una especie de deidad, y decimos, no puede haber otro. Y si decimos, no puede haber otro, cerramos una puerta, me parece. Y le decimos al pibe de 17... ¿Para qué te vas a meter en política? Si ese momento era el de meterse en política. Ahora no hace falta. Entonces, me pregunto quién es Germán. Porque Germán es el nene que nació a orillas del mar y al borde del bombardeo del 55 y la Revolución sí, sí. Libertadora, en, el, en ese mismo año. Y volvió al mar hecho cenizas después, cuando Menem vendía el país. En el medio, él estuvo luchando desde una cosa hasta la otra. Eh, es el último estatista... Esto no se ve en la radio. No. Pero la pero piel de siente, gallina. Pero se siente. Por eso laburamos con, con la voz y el oído. Eh, es el último estatista, como lo definió Neustadt. Y mira qué figura que te traigo. Sí, sí, sí. ¿Por qué hablar de Germán? ¿Por qué tenemos que conocerlo? ¿Para qué? Podemos decir que porque era único, porque luchó por el pueblo y por defender sus ideas hasta el último momento, hasta el último suspiro, con un cáncer a cuestas. Nada más. Recién nombrábamos a Evita. ¿no? O porque era uno más. Y como es cualquiera de nosotros, es muy fácil de multiplicar. Germán puede multiplicarse en cualquiera de los pibes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, eh, en lo, eh, lo, que, lo que a él lo marcó fue la historia de, de su vida entrelazada con la historia del sindicalismo argentino. Él, a fines de los 60 viene de un pueblo de Santa Teresita a Buenos Aires. Ahí en ese mismo año en el que él llega a, a, este, a la Argentina, había un... Una efervescencia política en el país ¿no? él, él llega, ya a los 16 años Iba a reuniones Políticas, acompañado por su papá, Mansur Que no era un tipo de la política no, no se No se metía en política Y fíjense qué palabra ¿no? En esa época era un turco comerciante Como tantos, hijo de libaneses Como tantas historias de inmigrantes que tenemos todos En la familia Y Germán contaba que el padre, que el padre no participaba en política Pero le inculcó la necesidad de leer Me llamó mucho y me marqué con Si tuviera marcador, pero no uso. Con la virome, eso de la necesidad de leer. Fíjate que uno puede decir: me inculcaron el gusto de leer. Me siento a leer
1: por Exacto. gusto.
6: Pero él no, él no dijo eso. Germán dijo:
1: me inculcó la necesidad de leer. A principios de siglo, ¿no? El debate público se daba en la lectura y se daba justamente en esos ámbitos de lectura profunda para estar informado. Si no era.
6: No había manera de conocer más oncera, la historia
1: Más oncera de lo que podría llegar a pasar En los medios de comunicación No había forma
6: de conocer la historia Si no era con, con la lectura
1: Y eh, dice que él también le inculcó otra
6: cosa al padre Menor, algo mínimo Que es la solidaridad O sea, fíjense que hay un tipo que tiene un papá Que no tiene nada que ver con la política Pero le deja estos dos legados La lectura y la, y la solidaridad ¿Y qué leía? Leía sobre historia argentina Eso le decía el padre Vos tenés que conocer sobre historia argentina que, si te interesa la historia eh, Y la historia dice que en el 72 El año en el que Germán Empieza a recorrer unidades básicas A, a meterse un poquito en, en el terreno político En la Argentina Era el año del regreso de Perón
4: claro.
6: 17 años de exilio Y 17 años tenía Germán ¿Eh? Se enamora ahí del clima De las unidades básicas Y eh, Los que hablan de Germán y, y a lo largo de los jueves vamos a ir conociendo gente que, que él conoció, eh, te marcan una vida en la cual uno se da cuenta que él vivió poco, pero vivió mucho. ¿no? Él estuvo poco tiempo, tuvo poco tiempo. Pensemos que hoy sería un dirigente social, popular, un político, llámele como quieran, de cerca de 70 años. ¿Cuántos hay? ¿Y cuánto hace que no lo tenemos?
2: Sí, cuántos hay con ese laburo, ¿no? Hay, A ver, hay, pero bueno. ¿Cuántos Yo no hay como te das él? das cuenta que no te interrumpir. Bueno, ¿Cuántos bueno, hay como él?
6: ¿Cuántos hay como él? No, no sé. ¿Cuántos hay eh, de esa edad y, y habiendo recorrido ese, misma, ese mismo camino? ¿no? Entrar en política cerca de los principios de los 70, tener una vida ¿no? Una vida política activa. Eh, Germán, entonces, a los 17, él dice que ya se sentía un hombre. A los 17. Yo ya estoy formado. Ya leí a Mao, a Cook, a Perón y a Evita.
2: Nada más, nada menos... Esa línea media, mira.
6: Es, claro, mirá que, que delante. Este, y eh, un tiempito antes, en el 68, cuando él tenía 13 y llegó a la gran ciudad, digamos, él eh, conoció o, o escuchó hablar de la CGT de los argentinos, que claro. se creó acá en el país. Fíjense esa, esa, esa línea que estamos trazando, sí, ¿no? Papá me dijo que tengo que leer historia, yo leo historia, la historia hoy marca esto. Sí, 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 sí. Y eh, Raimundo Ongaro había creado las la CGT de los argentinos. Y en el 68, que ocurre también? El Córdoba. Caraván fue... Eh, fue lo que fue por haber sido... Y esa es la pregunta que les dejo acá flotando. Fue, fue lo que fue por haber crecido y haber conocido todo eso y justo convivir, convivir con hechos tan importantes en el tema sindical, nacional, popular. Estuvo... Eh, tan atravesado por esas cosas Que le tocaron Hay muchos pibes de la misma edad ¿no? Algún otro Imagino que estaría escuchando canciones del Club del Clan Pero Él también quizá Pero lo que digo él, no, este, no tenía Germán otra cosa que, que, que militar Él dice Que la militancia lo llamó
1: Claro, estaba pensando esa Un llamado, estaba pensando justamente en esa palabra
6: ¿Por qué? La ebullición política, la represión, la proscripción, la solidaridad, la necesidad. Él quizá no tuvo la necesidad económica que puede tener, no sé, una persona que es realmente un, un pibe eh, que no tiene para comer. Quizá no fue eso lo que lo llamó, sino que lo llamó otra cosa, que es eh, haber conocido en esas unidades básicas algo que le dieron ganas de, de meterse en eso y de, y, de, y de sentir, che, o hago esto o no hago nada. No, eh,
2: eh, me, me hiela la sangre eh, semejante línea histórica. El cruz, la, lo cruza y cuántos lo han la, lo han vivido y no han tenido el mismo compromiso. Por Ay. eso digo que para mí viene. vos lo tenés y después este, ese esa vivencia del tiempo histórico es la que te es el siniestro que te cambió la vida. Uno sigue con su vida normalmente, como decía Joaquín Areta, los grises. Uh -huh. combatir los grises porque es el peor color dice uh -huh. gris nuestra vida, gris nuestra historia grises son es lo malo, hay que ponerle color a la vida y me parece que Germán este, eh, fue así, eh, muy muy pasional muy to... pero eh, dijiste la pregunta, yo hice los deberes ¿cuál es el Germán? para mí es ese Germán que, que con el viejo con esas premisas de leer entender, comprender comprender su tiempo y, y actuar en ese sentido si me preguntas a mí, ¿está bien, profesor?
6: Me parece, no soy el profesor. Pero no, hice esta pero si te preguntas, lo como... Pero me como... parece que usted está respondiendo muy bien. <risa> lo, que, lo que me parece importante también, lo que acabas de decir, es que vos fíjate que hablamos de leer historia o preocuparse por la historia. Hmm. Y la historia puede ser algo que vemos ahí, congelado, allá atrás. Y yo te cuento, San Martín, Belgrano, este, lo otro. ¿no? Y en la historia del sindicalismo te puedo nombrar a cuántos. Ustedes tienen en su... En su este, background eh, histórico Montones de nombres que le vienen en la cabeza Ahora, la historia no sirve para que quede ahí donde está Hablar hoy de Germán oh, No sirve para la nostalgia y la no, melancolía Y decir, hemos perdido un gran hombre Qué lástima Ahí quedó O él leyó la historia para cambiar el presente ¿Querés que te diga algo? Eh, También te responden por WhatsApp ¿Me responden por WhatsApp? ¿Eh?
2: ¿Te manda nos mandaron una imagen del reconocimiento en su pueblo, a el busto de Germán Abdala en su pueblo. ¿Eh?
1: Dice Anita, dice, les comparto el busto en homenaje a Germán Abdala, emplazado en Santa Teresita, su uh -huh. ciudad natal, uh -huh. el 13 de julio de 1997, cuatro años después de su fallecimiento, el aniversario de su fallecimiento. Nos manda la foto que después, si me permitís, va a estar al lado de tu cara cuando colguemos digamos, esta foto y tu cara, o algo que o sea, quieras la compartir, cuando es que se sea, no subamos el corte claro a las sí. redes.
2: ¿Por qué lo traemos? Porque se produjo ese hermoso fenómeno, que es el, eh, la empatía ¿no? Uh -huh. Llegamos a esa persona que nos manda el uh -huh. ¿no? y eh, me parece que, que tarea cumplida. El enganche. Uh -huh. Otra respuesta. Dijiste, muchos como él, eh, pero y él estaba en la comodidad yo lo conocí él fue era diputado nacional uh -huh. podía verse enclavado este eternizado en ese espacio y decidió romper con el peronismo y crear el grupo de los ocho uh -huh. después crear el te de la consigna era basta de sapo flaco cómo era el encuentro popular el encuentro popular eh, sí sí digo él él veía esto del menemismo la ruptura uh -huh. eh, la alianza con el movimiento obrero y el pueblo y dijo, no, me tengo que llevar lo mejor, y es cierto, estaba lo mejor de lo mejor, y... pero no, el no, pueblo veranista no. es así, viste.
1: Yo no quiero mentir en el recuerdo, ayúdame vos mm. igual, eh, Walter, pero ¿cómo fue aquella vez que la compañera de, de Germán estuvo en un escenario en, en, nuestro, no, no, pues... en nuestro en nuestro queridísimo sindicato? La compañera no Bordenave claro, estuvo en
2: este de un chico con toda la ilusión, dice... Este, ¿Qué estaría haciendo Germán? ¿Estaría acá con nosotros? No, le dijo. Te una cagada? Usted sea tan convencido. Estaría en los sectores. Claro. Tremendo. Militar. Uh -huh. Militar. gente. Exacto.
1: Exacto. Exacto.
2: Ahora, lo que agiganta la figura de Germán es to todo este raconto. Lo que agiganta la figura de San uh -huh. Martín, de Belgrano, todo eso parece este, únicos como dijiste vos.
6: Ahí está, ahí está el tema ahí está el, el foco me parece que tenemos que poner multipliquemos los únicos. Exacto si son únicos quizá nos quedamos tranquilos de que a mí no me tocó a mí no me salió yo no, no, no hice lo que hizo él, no me pasó lo que le pasó a él, así que dejémoslo a él hagamos justamente un busto y no lo digo en relación a, al hermoso mensaje que recibimos sino saquémoslo del póster, saquémoslo del busto, saquémoslo del libro y traigámoslo a que esa militancia que Marcela dijo que no estaría festejando ni, ni, ni haciendo una reunión, sino que estaría con la gente. Él, cuando era muy chico, ahora esta semana hablamos un montón de pibes, tomas de colegios, ¿no? Sí. Hablamos un montón de, eh, sí, sí. Este, de, de si los pibes sí, si los pibes se nos están yendo a la derecha. Otro tema hermoso para hablar, porque hay un montón de juventud eh, a, alineada a otro tipo de, de, de formas de hacer política muy lejana a Germán. Y él no participó tanto del centro de estudiantes en donde estudió. ¿Por qué? Porque ya desde los 16, 17 años estaba haciendo en militancia en villas. Primero en Parque Patricio, después en Barracas. Ahí este, el milita la militancia, él dice, siempre la vi como un acto de entrega permanente. Si eso no es lo mismo que dijo Marcela. ¿no? Tomé, es tremendo. un acto de entrega permanente. Entonces, cuando nos acercamos a este tipo de, de relaciones con la política como para recibir... ...el que se acerca a la política para recibir... ...podría leerse esta frase... ...podría escucharlo a los y decir... ...no para, es un acto de entrega... Sí. No, es para, ...no es para que me traigas algo... Eh, ...y en el año 72... ...cuando él tiene 17 años... ...hace su primera acción militante política... Ajá. En, un, ...en el barrio de, de, de Barracas... ...donde él militaba... ...una villa, un barrio de emergencia... ...estaban poniendo... ...medidores de luz... ...y nuevos postes de electricidad para empezar a cobrarle la luz a los,
2: a, los vecinos. a
6: los vecinos. Él a los 17 años, con otros pibes, con otra gente, con otras pibas, lo que hacen es juntarse una noche y tirar abajo varios postes de luz. Varios Muy postes bueno. de luz, romper los medidores, y después se esconde en una casa y queda escondido tres días hasta que le viene a rescatar el padre, porque otra vez es un pibe común y corriente, pero con estas... Con estas, este, con estas ganas.
1: ¿no? El otro día hablábamos, perdón, te interrumpo acá con esto. ¿Sí? Digo, si no lo haces a los 17 años, lo hablábamos del otro lado con Martín este, cuando estaba transcurriendo el programa y estábamos hablando de las tomas de los colegios. No, digo, uh -huh. si no lo haces a los 17, a los 17, con esa rebeldía, con ese ímpetu y sabiendo que te queda toda una vida por delante, pero que no tenés nada para perder y mucho por ganar en esas luchas, eh, ¿cuándo, no?
6: Si no te llama esa necesidad, esas ganas, esa rebeldía ahí.
1: Uh -huh. No va a llegar
6: a los 40.
2: No es por osmosis. ¿sí?
6: Eh, Germán, sobre esa experiencia, dice algo. Dice, y está el texto y está la palabra de él. Dice, no podíamos aparecer en el barrio como guerrilleros. Porque claro. no éramos guerrilleros. Exacto. Pero tampoco como pelotudos de clase media. Que vamos a hacer asistencialismo a la gente. Otra vez, ¿no? Germán allá y la historia nuestra acá. 50 años en el medio y se pega. También 50 años, ¿no? Cuando hablamos de él preocupado por las tarifas de, de la luz que tiene que pagar esta gente. qué suerte que 50 años después no nos preocupa para nada de las tarifas, ¿no? no hay nadie preocupada por no. pagar mucho de luz, <risa> este Y él dice, ¿a ellos les iban a cobrar la luz cuando no pueden comprar un kilo de pan por día? Eh, parece tan sencillo, a veces parecen... Ese, ese Sentido tipo de cosas parecen, exacto. exacto. Parecen sencillos. Entonces, bueno, eh, a los 17 años hizo la primera experiencia, que después, como les decía, se tuvo que esconder y demás. Ese Germán, de menos de 18 años, es el que consigue un primer trabajo estatal. Él empieza a participar de eh, el, una subsecretaría de pintura, y ahí se acerca al sindicato de la pintura. En el sindicato de la pintura conoce a uno de los que será su amigo de toda la vida, que es el Pipi Bilancieri. Es una persona que lo va a acompañar en toda su, su carrera, su militancia. Un compañero, como tantos. Y este, después aparece... Por esto de los plenarios Y juntarse Y lo que, y lo que se vivía en los sindicatos Aparece este, En un plenario Una voz de un pibe De un joven Como él Que era, había sido nombrado secretario general De ATE Minería Que es Víctor de Genaro claro. Y cuando habla de Genaro Hay un, un histórico eh, este, Un histórico sindicalista que es eh, Julio Guillán sí. que a De Genaro le dice y quiero leerlo textual por eso lo estoy buscando Guillán era de Telefónico Guillán era Telefónico Sí, lista marrón. Dice, bueno, pibe, hace la corta le dice como está hablando De Genaro mirá que el Estado y la Revolución de Lenin ya lo leímos todo De Genaro era la primera vez que hablaba en público empezó a tartamudear, se puso colorado terminó como pudo, baja y un pibe parecido a él un tipo... Como tanto que estaban dando vueltas por ahí, pero joven, le dice: Che, Flaco, tuviste espectacular, ¿eh? No le des pelota al carcamán este, que es un viejo. Y ese era Germán. Ese era Germán Adala, que con Degenaro tiene algo de historia. Después quizá ah, la vamos a contar. Sí, sí. No sé si no se sé si tuvieron... ve. El
2: dato que trajiste, porque Guillán lo cuenta. De después de la cárcel lo cuenta. Uh -huh. Pero será, nos vamos a encontrar muchas veces. Nos vamos a encontrar muchas veces. Yo te agradezco, porque me hiciste revalorizar lo que para nosotros es como las 20 verdades peronistas, la, la, la carta de, de, de San Martín a su hija con, con las recomendaciones para Mercedita. Eh, yo si vos me preguntás, trato de hacer lo que nos dijo lo de, lo de que nos dijo Germán, nos enseñó. Por eso creamos Ajá. la radio Germán Audal. ¿no? Puedes contar hasta el detalle más íntimo de la creación de la RGA. Vivir como pensamos. Ajá. ¿Eh?
1: Y hacer lo que decimos. Yo justamente voy a ir en contra De eso que decías De hacerla corta, no quiero que la hagas corta uh -huh. Quiero que vuelvas el jueves que viene uh -huh. Y justamente por eso Es que has elegido una canción Que me parece que calza justito Justito con lo que Habías propuesto de Silvio Rodríguez eh, ¿Por qué? Porque la canción Habla primero, ¿no? Es la canción del elegido ¿Será Germán el elegido? Esa es la pregunta que les trajo Seguramente, seguramente es uno de los elegidos y la canción habla de una historia Habla de alguien que tiene algo para contar Habla de alguien que tiene un montón de preguntas Y un montón de respuestas Por eso quizás Si querés es la te lee una frase de tema. Germán Dale, mientras que, puede, que, mientras que le vamos pidiendo Que a la nos puede ilustrar el tema. Dale, tranqui
6: Él dice en un momento Estoy convencido que un día el pueblo va a triunfar sí. Estoy convencido de que nací Para ser un militante de ese pueblo Y estoy convencido de que en términos históricos ese día llevaremos las banderas que hoy llevamos, porque el final del camino es nuestro.
7: Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente como pensaba la gente pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías las joyas no tenían alma, solo eran espejos colores brillantes y al fin bajó hacia la guerra perdón a decir a la tierra supo la historia de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida la última vez la vi se entre humo y metralla contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
1: Probando, probando. A ver, ¿me escuchan? Uno, dos, tres.
0: Todos conocemos a alguien que usa el mate de micrófono.
1: Hola, ¿anda bien esto?
0: El agujero del mate, una ronda para que circule la palabra. Concentrados. Sí. Yo me abro por la derecha para buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería.
1: A la verdulería.
0: Presionando, ¿eh? No le des ni tiempo para pensar a cuánto está la y la papa, los tomates son orgánicos.
3: Lo ahogo, full precio.
0: Eso, vamos, ¿eh? Vamos que lo sacamos adelante. ¡Vamos! No podés estar todo el día pensando en fútbol.
1: Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte.
0: Acá, en el agujero del mate.
2: Muy bien. Es la hora tres minutos, estaba buscando eh, importantísimo torneo de badminton y hay una hay una la liga de la liga de golf mundial, este también tiene una, un fin de semana muy importante, así que vamos a estar hablando de eso. Hola, Marcial Cabello, ¿cómo te va?
3: Pero ¿cómo dice te va. Bien. ¿Todo bien? Ahora me dedico al golf
2: y al badminton y también... Este... Está, muy,
3: está muy bien, está muy bien. Es eh, que le dijo Bridge, que,
1: que si no sería muy macrista, ¿no? <risa>
3: una lástima que en el badminton ya no queda argentinos argentino, sea la competencia que hay en Asunción. Sabe todo. Entonces, nada, eh, pero bueno, me, me parece muy bien que usted se dedique al badminton.
2: Sí, 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 porque el fútbol evidentemente me ha abandonado. ¡Qué bárbaro! Yo hace rato que no lo veía perder 5 a 0 estudiantes. ¡Qué loco, ¿no?
3: Pero faltó hacerle uno el otro día, pero nada más.
2: Ah, usted también. <ríe>
3: claro.
2: No, claro, venimos de nueve goles en dos partidos. Nueve goles en dos,
3: par dos
2: partidos. Pero nueve yo lo no podía atribuir... ¿Tenés una explicación para eso, Marcial Cabello, que entendés esta cuestión?
3: No, hasta el, hasta el 4 a 2 del otro día en La Plata era atribuible a... Un desgano A un Cansancio si se quiere De cuerpo técnico jugadores Hacia con el ruso Ya después de lo de ayer Nada Es un poco más complejo Yo creo que hay ciclos cumplidos Creo que el norte no Está lejos de encontrarse Y también creo que Cuatro chiles el en, error en, en el armado ayer de, del equipo, pero bueno, nada, son concepciones, de, de, por supuesto que con el diario del lunes, de, de, por supuesto que con el diario del lunes. De,
1: ¿Cómo? Pero, sí. ¿Cómo queda la Libertadores así de cara al año que viene? ¿Quiénes son los que estarían en condiciones de jugarla, Marcial?
3: Bueno, ahora, a, ahora el tema de la, de la Libertadores eh, está eh, bastante parejito, está bastante parejito porque eh, esto es mm, paso a paso, el día a día, digamos. Uh -huh. eh, le digo, hoy por hoy están entrando Racing, Boca, River y Gimnasia, pero, pero... Argentino Junior está a tres puntos de la Libertadores. ¿no? Acá, acá lo único que puede cambiar es el último, el, el quien ingresa último, que en este caso hasta ahora es gimnasia, y que por supuesto va a depender de los resultados de, de, del día de hoy, que van a jugar ambos, tanto Argentino juniors. Como gimnasia argentino lo va a hacer a las 7 de la tarde y gimnasia lo va a hacer a las nueve y media de la noche, con boca, nada más y nada menos que va a ser,
4: claro. creo
3: que el partido de la creo que el partido de la fecha. Eh, después, después, hoy por hoy, estudiantes estaría entrando en la sudamericana, ¿sí? eh, y no corre peligro con ninguno de los partidos de hoy, hasta ahora el ingreso, va a depender por supuesto de las de las fechas que, que queden, y el inmediato competidor ahí, perseguidores, es tigre que está a tan solo un punto de la Sudamericana.
2: Está bien. ¿El, ¿El ganador de la Copa Argentina no ocupa un lugar en la Libertadores?
3: El ganador de la Copa Argentina ocupa un lugar en la Libertadores. En el caso que sea, eh, algunos de los que están, eh, creo que de los que están me parece que no continúa ninguno, ahora les digo. Pero en el caso que sea, alguno de los que están eh, hoy por hoy en, en los primeros lugares, eh, 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 no ocuparían, eh, no ocuparía, el único que está es Boca, ¿sí? El único que está es Boca que tiene...
2: Que... Ay, se cortó comercial, se cortó. Sí. Se cortó. No te, yo los sí. escucho. Ah, eh. Ahí está, ahí está. Sí, sí, yo, los escu yo
3: los escuché siempre. Perfecto. perfecto. Eh, eh, les decía que el único hoy en condiciones de... Eh, eh, de, de campeonar de los que están arriba es Boca que tiene que jugar la semifinal con patronato en Copa Argentina bueno. en el caso que Boca que, que Boca salga campeón de Copa Argentina ahí sí se habilitaría un cupo más y estaría entrando Argentinos Juniors
1: te la dejo como pregunta porque la persona que va a venir en el próximo bloque es muy bostera ¿no? Ajá. muy bostera ¿lo ves como candidato a Boca para ganar el campeonato?
3: Y Boca siempre es candidato No, eh,
1: che, ¿verdad? no digas eso no, Siempre es no, candidato Vos, no de hoy. vos tenés ver, que ser más crítico
3: No, no, yo voy a hacer eh, eh, Yo creo que hay dos, dos partidos cruciales hoy Cómo va a costear Boca El partido de hoy en La Plata Que no le va a ser fácil en absoluto eh, Y el partido Para mí el partido clave va a ser el, el de Atlético de Tucumán En Avellaneda el próximo fin de semana Con Racing Que en el caso que Atlético de Tucumán consiga algún resultado positivo, no estoy hablando solamente del triunfo, sino un empate, yo lo veo como un serio candidato al equipo tucumano, a pesar de ser del interior, a pesar de no tener la billetera que tienen los otros, creo que tiene grandes posibilidades porque van a faltar después tan solo nueve puntos en juego. Claro. Eh, y con un, un fixture eh, no le digo que accesible, porque ningún rival es accesible, pero pasando a Avellaneda, después le queda Rosario Central en Tucumán y después le queda Unión en Tucumán. Es decir, que de los nueve puntos en juego, le, quedan seis, le quedan seis en local. Eh, por eso creo que para mí los dos partidos importantes son el de esta noche, que Boca necesitará eh, imperiosamente un triunfo para poder volver a la punta. Eh, y después el partido de, de Racing con con Atletico de Tucumán, que en el caso de ganar Racing estarían los dos con, con 44, ¿no? Entonces eh, se va poniendo se va poniendo lindo, interesante, y hacía mucho que no teníamos un torneo con tres equipos eh, disputando la punta del campeonato bastante, bastante parejito.
2: Muchas gracias, Marcial. Te hago una pregunta eh, que me la no, tenés que sí. responder en 10 segundos.
3: Sí, no me, sí. Quiero, no me quiero ir sin acotar algo más. sí no, 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 pregunte ahora y, y, y después doy otra información. Me
2: hago una pregunta. ¿Es cierto que sabías de badminton? ¿Cómo? Es cierto que se sabías de badminton.
3: Pero en, en, usted me... Perdón, usted me... En, ¿Por qué me, 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 me pregunta esas cosas? No, yo le, usted dijo que usted dijo, aquí, nada más. Pérez, 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 Pérez. usted dijo que se dedicaba al badminton y yo le dije que no quedaba más argentino en la competencia de badminton. Brillante, de Asunción en 2022. Brillante, nada más.
2: brillante, Jesús, brillante eh, eh,
3: la, la última pareja que quedaba de badminton quedó eliminada y no tenemos más argentino. Bueno, eh, y, y quiero agregar Tremendo. en el cierre, quiero agregar en el cierre para que no sea todo fútbol, porque me parece también importante en un rato van a jugar las panteras. Sí, el equipo de voleibol femenino, Histórico. Eh, que, que están haciendo de alguna manera historia, con dos triunfos consecutivos, con República Checoslovaquia, eh, Checoslovaquia y con Colombia, eh, ganaron los dos partidos, los últimos dos partidos, y eso le permitió entrar a los cuartos finales en el último lugar del grupo. Y hoy se van a enfrentar a Países Bajos, se va a poder ver por televisión, tres y cuarto de la tarde, por ESPN, ¿Sí? Eh, y después se puede se va a medir con Bélgica el miércoles, con Italia el viernes y el domingo cierra con Puerto Rico y es la mejor clasificación de la selección argentina de volei en la historia. ¿sí? Las últimas dos apariciones fueron en Italia 2014 y Japón 2018.
1: Anotate, eh... los, resultados. Anotate los resultados y la semana ver... que viene... Lo conversamos nuevamente Muchísimas gracias, Marcial Ningún problema, un abrazo Bien, seguimos así, ¿eh? atentos, concentrados Sí Yo me oro por la derecha a buscar algo de carne Y vos picaste a la verdulería A
0: la verdulería
1: Presionando, ¿eh? no le des tiempo ni para pensar ¿Cuánto está la papa, la zanahoria? ¿Los tomates son orgánicos? Lo hago full pressing Eso, vamos, 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 que lo sacamos adelante
7: ¡Vamos!
1: No podés pensar todo el tiempo en fútbol
0: para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte.
1: Acá, en el agujero del mate.
8: You're
0: ¿Necesitas un tratamiento odontológico?
1: Por ser afiliade, tanto vos como tu grupo familiar pueden acceder a Atención Odontológica. Entrá a nuestra web www.atecapital.org y en el área de beneficios de acción social podés encontrar toda la información sobre las prestaciones sin cargo y los teléfonos de los consultorios. Para solicitar el voucher, tenés que enviarnos el número de DNI de la afiliade titular y para qué doctora sería el voucher.
0: Aprovecha este increíble descuento exclusivo para afiliados. Tratamientos con medicina tradicional china. Promociones exclusivas para afiliados de AT Capital. Reserva turno con anticipación al WhatsApp. 11 50 39 7990. Profesor Gustavo Olmos.
1: ¿Sabías que tenemos un subsidio por adopción? Mándanos el acta judicial, el DNI del niño y el comprobante del CBU a subsidios.atecapital.org.
0: ¿Sabías que tenemos descuentos exclusivos para afiliados?
1: tu dirección y teléfono de contacto a
4: ajuar.atecapital.org.
2: Con la precisión del horario ATE, ¿no? como corresponde, inédito... Estamos estamos aquí en este nuevo bloque. Ya pasado el mediodía cuando usted en su casa, ¿no? no Los compañeros y compañeras que están en los distintos puestos de trabajo eh, nos, están, nos están escuchando. Ahora viene eh, la, la, la bienvenida, a mi compañera co-conductora de este espacio. ¿Cómo te va, Lucre? Hola,
9: buen día. Muy bien, muy contenta. ¿Te Sí, Sí, te está tú bien. Sí, sí. Vamos Hoy venimos. Tí, 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 tí. Del voz al tú.
2: Usted eh, nos había pedido porque tenía una jornada de trabajo en... intensa,
9: como para variar. Pues ya le dije ayer ¿no? que tengo cinco trabajos, entonces en esa dinámica eh, hay días en que me sumo a la segunda hora del programa. Una vez en la semana me sumo a la segunda hora, eh, porque bueno, la vida es así.
2: Bueno, la compañera eh, es, es, es nuestra co-conductora y hoy este, ella se trae todo su baja de pero decidimos que hubiera una columna sobre la cuestión ambiental. Y hoy y hay una sorpresa, que fue el trabajo que empezaron a hacer con podcast desde la cooperativa. Por eso nos acompaña hoy Alejandro Giani, nuestro compañero este, miembro del Secretariado de, de AT Capital, pero en este rol de constructor de un espacio cooperativo que no es fácil construir cooperativista. Vos tenés la cooperativa, pero construir cooperativista. Hoy, ¿cuál es la temática que nos convoca, querido Ale? Buen día.
10: Buen día, ¿cómo andan a todos? ¿Bien? Buen
9: día, muy bien, muy bien. Bueno,
10: gracias por invitarnos. Y, nada, tenemos muchas expectativas de esta columna. Bien. Porque, como vos decís, y te agradezco, eh, nosotros venimos ya hace 20 años laburando con la problemática de los residuos en la ciudad. Sí. ¿Cómo sí. Sí. En función de eso, laburamos, armamos las cooperativas de recicladores, uh -huh. de cartoneros, solo en función de toda una pelea que se dio para poder que, la, que, la, que los residuos reciclables, en vez de enterrarse, fueran eh, parte de una economía circular y no fueran parte de, un, de una montaña de, de basura. basura.
9: Sí, importantísimo que, todo el laburo son, de recuperadores. Claro, sí.
10: claro, que es un laburo absolutamente ecológico eh, y por lo tanto... Ambiental. Por lo tanto, nosotros fuimos con todo en esto en estos 20 años de transitar la mm. problemática de los residuos, fuimos repensándonos muchas veces.
2: Sí, seguramente.
10: Y terminamos hoy, que no terminamos, en realidad fuimos construyendo toda una identidad sí. que es parte de sentirnos ambientalistas populares. Mm -hmm. O sea, algo más que recicladores o que cooperativistas, sino que ya eh, nos parece que es fundamental meternos dentro de las tradiciones de la defensa del ambiente
9: y dar esa discusión. Y ¿no? dar esa
10: discusión. Claro. Que es una discusión enorme en la América Latina y en la Argentina que nosotros podemos pasar por galeano, podemos pasar por poetas, por ejemplo, pa Pablo Neruda en Chile defendiendo toda la cordillera, toda sí, la sí, extracción sí. de metales. Incluso nos metemos en la colonización. Por ejemplo, parte de esta columna... La idea es discutir uno de los conceptos que el, 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 el ambientalismo popular discute, que es el doradismo. Claro. ¿Qué es el doradismo? Es el dorado. Claro. Que, por ejemplo, ¿por qué colonizan América Latina los españoles? Por el oro. Por el mito del dorado. Claro. Creyendo de que... Eh... La ciudad del los... oro. Claro. La ciudad del oro. Hay que una
9: película infantil que Absolutamente. Que, habla de eso. que
10: después bueno. es el Río de la Plata. Muy
2: Hollywood, igual. Vale.
10: Ah, bueno, pero, sí. es, pero es el Río de la Plata. El río de la Plata es el río ¿no? donde está la mitología de, de que los metales iban a salvar al Imperio Español eh, y por lo tanto eso es transmitido a la colonia y llega hasta el actual, en la actualidad. Hoy nosotros podríamos pensar, por ejemplo, el tema de la soja, el, claro. tema, el tema del litio, eh, el tema del petróleo, ahora de Vaca Muerta. Claro,
9: el fracking.
10: El fra sí, sí la, la, la minería. La minería, ¿sí? claro, cielo abierto. Eh, claro. claro. Que es, que es el fracking pero bueno que, que, que es como el fracking es como un extremo de claro, minería no claro. como extraerles últimas las, las últimas partes que quedan en la tierra claro. para
9: y todas las problemáticas que trae eso sobre todo en esas zonas con el agua no
10: claro claro es... absolutamente que es con el agua que bueno eh, que, que ahora vemos por ejemplo toda la discusión con los con, el, con los humedales uh -huh. es parte de la misma discusión que nace en esta concepción mítica de que en América Latina, eh, extra, eh, que la economía lineal, lo que se dice, se extrae, se extrae para el norte del sur, se lleva para el norte uh -huh. y vuelve la manufactura al sur. Por lo tanto, claro. la, nosotros discutimos ¿no? la justicia ambiental. Es que el norte se haga cargo del pasivo ambiental uh -huh. de que generan todos los países del sur.
2: Claro. Por... Entonces, por, perdón, una cápsula, por fin que alguien lo dice y
9: sí, Porque claro. viste,
2: mucha concientización De la bolsita verde esto, Pero muchachos, la basura, la gran basura La gran contaminación, no lo hacen los vecinos Lo acaba de decir recién Estoy tranquilo con mi conciencia bueno,
10: es, parte, es parte de toda Una gran discusión Que para mí me parece que es Alucinante que ATE, que la CTA Que los gremios Nos pongamos a la altura de la historia y discutamos lo que hay que discutir, ¿no? que es esta nueva narrativa. Yo creo que la problemática de género nos mete a discutir una nueva narrativa en donde se rediscute el poder, por ejemplo.
9: Totalmente. Donde
10: se rediscuten los cuerpos, en donde se rediscute la naturaleza. Bueno, el ambientalismo popular está en la misma línea de, de narrativa en donde necesitamos, en términos absolutos, en discutir todas estas mismas cosas.
9: Y que viene a traer sobre la mesa la discusión sobre la soberanía, ¿no? Ah, claro. Es fundamental, la claro. soberanía de nuestras tierras, la soberanía de nuestras economías.
10: Absolutamente. Eh, que es eh, discutir un, un montón de conceptos a una nueva luz, que, por ejemplo, nos cuesta a los dirigentes, A mí, yo me, vengo, me veo como dirigente de CTA, dirigente cartonero, dirigente de ATE, claro. decir, che, me pasó muchas veces que termino un discurso pero no hablé en ningún momento de la problemática ambiental. Totalmente. Decís, ¿cómo puede ser? Porque, porque, es como nos pasa con la problemática de género, que parece que utilizando la E, o compañeros y compañeras ya está, y en realidad no arranca. ¿Por qué? Porque es un cambio de narrativa, es un cambio de paradigma que nos obliga a pensar esta problemática de manera distinta. Tal cual. Entonces, yo le traje, por ejemplo, le traje para la columna de hoy, eh, palabras. Palabras sueltas que vamos a ir articulando. A para ver, dale, juguemos, pensar. me gusta. Regenerar. Bien. Yeah. ¿No? En un mundo contaminado, en un mundo... Eh, no descartable. De, de, claro. De, todo se puede regenerar, uh -huh. reciclar, reutilizar.
4: Uh -huh, uh -huh. ¿no?
10: Todo tiene un nuevo uso, porque estamos hablando de que cada una de las mercaderías, de las mercancías, son materia prima.
4: Total, claro. total.
10: Y no están extraídas del aire. No es que, viste, es como tipo Platón, del no ser pasaron el ser. Claro. No, no, no. O sea, una botella de plástico es petróleo. Claro. ¿No? Eh, una construcción es hierro. Uh -huh. eh, una comida es, es eh, producción orgánica de, o, de, orgánica de, de, la, cama, tierra. de la tierra. Claro. Entonces, regenerar los recursos naturales, reciclar es reutilizar. Reuti bueno, reutilizar es usar de nuevo eso que se extrajo, claro. son materias primas, que en realidad son infinitas porque están en ciclos eh, naturales, que son ciclos, ¿no? Circulares, circulares. Y el, un círculo, todo vuelve, ¿no? Todo vuelve. Y esta lógica de que todo vuelve eh, tiene una potencia infinita. Bueno, pero no es para. Ahora, traje otras palabras. Crisis energética sí. o transición energética. Sí. Bueno, fundamental. Yo, como siempre, en el norte son los que más contaminan, pero la naturaleza depredatoria o la lógica depredatoria también somos nosotros. Claro. ¿eh? O sea, es como decir, eh, che, eh, acá, bueno, acá hay menos muertes de mujeres que en Estados Unidos, por lo tanto acá no tenemos problema de las mujeres. No, bueno, no.
4: claro, <risa> claro.
10: che, es tan dramático en Estados Unidos como acá, es tan eh, dramático en el norte uh -huh. como en los países del sur. Bueno, la transición energética está en disputa. Uh -huh. queremos, ¿Qué queremos con energía? Bueno, esta disputa es la que nosotros vamos a tratar de meternos en esta columna uh -huh. y tratar de pensar y tirar elementos para que nuestros afiliados, para que nuestros oyentes, que para nuestros dirigentes, cuando digan un discurso, también pensemos. Porque yo creo que hay que festejarlo el petróleo y vaca, vaca muerta. Así como hay que festejar que vamos a poder tener soberanía energética, también hay que discutir el pasivo ambiental que vamos a generar ahí, ¿eh? uh -huh. Claro. queremos saber qué está pasando ahí y que los costos después no sea una zona muerta por siglos claro ¿Eh? queremos sí, discutirlo sí, sí. Eh, y eso es discutir transición energética por ejemplo la justicia ambiental uh
2: -huh. bien.
10: ¿qué significa la justicia ambiental? significa che, por ejemplo ley de envase si nosotros claro. discutimos la ley de paz, las empresas que ponen los envases tienen que tienen que poner la plata para sanear el riachuelo. Uh -huh. Que no estamos hablando de cualquier lado, ¿eh? ¿Es sanear el riachuelo? Acá al lado. Acá al lado. Sí. Millones de, de, de habitantes de la capital conurbano padecen la contaminación del riachuelo. Eso es ley de envases. Uh -huh. Eso es ley de humedales también. Sí, claro. De desarrollo sustentable. Clave.
9: ¿Qué significa? ¿Qué significa? Claro. claro,
10: porque la palabra desarrollo...
9: Son todos como en el ambientalismo, palabras como muy rimbombantes, muy políticamente correctas, pero que en el fondo nadie sabe de qué y se trata. Y en el ¿no? fondo
10: es una forma de... Si la usamos en términos estéticos, uh
9: -huh. vacíos... Claro, quedan divinas. Quedan bien,
10: pero es vacío. Claro. Es la nada, ¿no? Es como decía Aníbal, un océano de un centímetro de profundidad. Claro, tal o sea, cual. vos Y además, es más, los ambientalistas decimos siempre... Cuando hablen estas palabras, digan esto, preguntémosle. Uh -huh. A ver, ¿qué estás diciendo con, con claro. el desarrollo sustentable? Bueno, eh, otra palabra, cambio climático.
9: Uh -huh. sí. Uy, recontrapopular, todo el mundo habla de cambio climático.
2: Y... Pero,
10: bueno,
9: discutámosla.
10: ¿Qué pero, es el cambio climático? Claro. ¿Quién se tiene que hacer cargo? ¿Cómo nos tenemos que hacer cargo? Las empresas eh, del norte se tienen que hacer recontracargo. Uh -huh. Ahora vamos, ahora le tiro tres tips y, y pues, digo... Pero, pero... Eh, Está buenísimo que podamos discutir las políticas del cambio climático, las acciones cotidianas, qué podemos hacer por el cambio climático de cada uno de nosotros. Uh -huh. eh, nosotros nos, eh, nos sorprendemos cuando eh, un político en algún lado del mundo diga, che, cuando te duchás no tardes cuatro horas.
9: Claro. Sí. Eh. O esto de cuando te lavas los dientes cerrás la canilla...
4: Te claro. Te
9: los dientes y la abrís para enjuagarte y ¿eh? no hace falta dejar corriendo. Claro, y conductas de responsables bien. respecto claro,
10: a del claro. agua. Cuando discutimos, por ejemplo. Eh... O lavar los
9: platos. ¿no? Sí, bueno.
10: lavar los platos. O cuando... o esto, ahora, por ejemplo, está de moda, nos sorprendemos y además es muy alucinante el término tecnológico pensar eh, Tesla, ¿viste? Los autos eléctricos.
9: Ah, uh -huh. ¿sí? bueno, te iba a preguntar sobre eh, eso. Las motos sí. eléctricas. Sí.
10: Bueno. Che, para el cambio climático, si nosotros no, con, no cambiamos de fondo la concepción, tener autos uh -huh. eh, producidos con litio, uh -huh. de, la, de la misma manera extractivista que la produce el petróleo,
9: ¿va a generar... ¿Producimos
10: claro. algún tipo de cambio climático? Claro. O er, cambiar un auto eléctrico, ¿eh? pero ahora en o sea, vez por de tener... un
9: recurso por un recurso por otro, claro. o sea, que en realidad el, es lo mismo. Y ahora las
10: ahora las empresas que sacan petróleo van y producen guerra donde hay litio, claro, ¿no? Y claro. después ¿qué es el litio? El, cuando se deja de usar la batería, ¿dónde va? ¿Sale? Claro. ¿Cómo se reutiliza? ¿Cómo, ¿Qué proceso tiene? Uh -huh. ¿O vamos a armar los mismos basurales con el litio?
4: Claro, claro.
10: Bueno. Yo lo que digo es, hoy traigo palabra suelta, la idea... Y
9: para empezar entrando en, entrando, en temas, sí. Que
10: todo tiene su vuelta, que, eh, que todo tiene su mirada su mirada Bien. en términos de... Porque dentro del ambientalismo hay distintas corrientes. Como yo dije, soy una corriente del ambientalismo popular. Uh -huh. Que discutimos con distintos otros compañeros que piensan el, el ambientalismo... Eh, que también hay, son discusiones muy válidas uh -huh. y, y son ideológicas, son políticas porque nosotros no, creemos también en las corrientes nacionales y populares latinoamericanas, argentinas, uh -huh. que nos meten contradicciones para pensar eh, el ambientalismo porque eh, nosotros decimos, yo tío, estoy de acuerdo con el desarrollo de un montón de, de de por ejemplo, nada, una, lo, el, el veganismo o uh -huh. los ambientalistas que terminan, para mí, en posiciones extremas eh, extrema, y tendríamos que ser todos veganos. ¿Por qué? Porque la, porque la vaca o la carne tiene dos características. Primero, contamina, por, la, por la, la vaca en sí misma contamina, la producción del alimento también de la vaca, también. La, el tratamiento de la vaca como animal eh, es dramático, cruel, ¿sí? Claro. Por, pero por otro lado, la cultura popular nuestra, está el asado, bueno, claro. nosotros, bueno pensemos un desarrollo de la carne, pensemos que sea popular, que sea uh -huh. eh, sustentable, que, sea, que tenga que ver con también un buen tratamiento del animal que trae, pero no nos privemos de esto, tampoco produzcamos vacas como hoy para... Pues, a decir Estoy más cerca de los veganos que de los... Porque las la carnes ricas las comen en Francia, claro, no, en España,
9: exactamente en La carne exactamente.
10: rica, nosotros O sea, el asado tierno. Las, la, pero... las vaquitas
9: son ajenas, ¿no? Como dice...
10: Absolutamente. Entonces yo digo, pará, pará. Lo que nosotros hacemos tampoco es soberanía. Porque no, si la placa claro. la producimos para afuera, ni siquiera para nuestro pueblo. Mm -hmm. ¿De qué me hablan cuando me hablan de... Ay, los veganos. Tienen razón los veganos en un montón de planteo sí, sí. que hacen.
2: Sí, pero... hacer ¿no? cons... Pero consumen <coughs> como ellos quieren. Entonces digo, tiro dos, los últimos dos. No no, es un, ah. no, no es un problema, de tiempo. No, no hay, tie bueno, hay no, no, tiempo, hay vamos, tiempo, estamos bien. Quere Maxi. Queremos Maxi. Está lindo el tema, además. Yo estoy, acuerdo, yo
10: estoy mal acostumbrado con el Maxi productor que,
4: <ríe> que <Ya. el> tiene.
10: <ríe> Maxi productor después te corre. El del acá. tiempo. Sí, no. sí. Pero bueno,
9: bancamos, hay un
10: concepto que para mí es hermoso, que, que, que tenemos que también... Eh, meternos en nuestra narrativa, en nuestro nuevo lenguaje, sí. que es el de la economía circular. Uh -huh. a ver.
9: Es re interesante eso, sí.
10: Eh, que, es un, que es una idea que dice todo, como todas, uh -huh. y dice nada. no Bueno, la economía circular nos obliga a pensar eh, o a repensar nuestra economía desde el comienzo hasta el final. Claro. De la cuna a la cuna, dice, ¿no? Por, por, por supuesto. ¿Por qué? Porque la economía circular, el concepto nace en contraposición de la economía lineal. Uh -huh. La economía lineal, decíamos, es, se extrae, se produce la mercancía, se vende y se tira. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, de, el es de la cuna, de la, de la naturaleza, la basura. Claro. Al relleno sanitario, en el mejor de los casos, al, al basural, sí. al cielo abierto. Sí, sí, te en te con caso. toda la
9: contaminación que genera. Vamos,
10: o, al, o, a, o al incinerador. Claro. Entonces, oh la materia prima la quemo o sea yo quemo al planeta claro o sea eh... tremendo bueno esta economía es la que combatimos o sea que esta, esta economía lleva implícito al neoliberalismo no uh -huh. en la extracción es el extractivismo el mundo es infinito yo le puedo sacar todo total no, no. no bueno el mundo es limitado exacto entonces si el mundo es limitado no hay mercaderías eh, mercancías limitadas Uh -huh. No hay consumismo ilimitado. ¿Sí? Sí. Es, consum es discutir la, eh, la, eh, la mercantilización de la vida, es discutir el consumismo eh, del neoliberalismo. Eh. Sí. Sí. Eh, tenemos que discutirlo, porque si el mundo es limitado, por lo tanto podemos consumir limitadamente.
9: Es una discusión intrínsecamente cultural, ¿no? Eh, el ambientalismo, como... Y, 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 eco y económico. No, y, y
10: además, a los economistas... Uh, claro. a los, y esto es una discusión con los economistas. A los economistas es, y, es meterles el problema de que el mundo es limitado. Claro. Por lo tanto, che, maestro, decime eh, si mi población consume de determinada manera, ¿cuánto tiempo dura? Uh
4: -huh. claro. Si mi
10: campo puede producir X, ¿cuánto me dura?
2: Con una población creciendo. Con una población
10: creciente y con esta lógica de que no hay una economía local, de que una economía global, entonces yo todo lo que tengo que producir es para el mundo. Es sí, para el mundo, claro. Entonces, es esta, es la de Macri y Bolsonaro. Che, se puede consumir el Amazonas como se me da... Uh -huh. Entonces Macri, ¿qué dice el otro día? Dice... Eh, ahora quiero hacer, no tuve tiempo, pero voy a hacer una, un, un videito. Sí. Que el tipo dice: Bueno, sí, se puede deforestar, eh, habíamos dicho, sustentablemente. ¡Apa! Se <risa> puede <Claro>. deforestar. Deforestemos <risa> el chaco amazónico. Bolsonaro dice lo mismo que el se puede? Y el glifosato se puede usar racionalmente. ¿Para? No! ¡No! Ya sabemos <risa> que no.
4: Claro. no.
10: Pero sabemos que no. Entonces. La palabra de nuevo, sustentable, ¿no? Lo dijo Macri, uh -huh, lo dijo uh -huh. Bolsonaro. Entonces, no, es un desafío para nuestros economistas que se puedan meter en un paradigma, un, po un poco lo que, lo que le plantean las mujeres, la economía feminista que le dice, che, bueno, la economía doméstica es, econom es economía. Uh -huh. Che, mi tiempo, ¿quién me lo paga en casa? Exacto. ¿No? Exacto. ¿Por qué las mujeres en el mercado le pagan? Bueno, lo mismo decimos los ambientalistas, che, maestro, vos podés. Hay que pensar el desarrollo de un pueblo. Hay que uh -huh. pensarlo. Uh -huh. Pero veamos... Qué, eh, qué materias primas tiene, qué grado de producción de lo, de lo natural tiene, cómo respetamos para que esa, que esa naturaleza se pueda regenerar y la sustentabilidad se mide en la capacidad de regenerar. Totalmente. Entonces, un campo, ¿por qué el monocultivo es malo? Porque le consume siempre la misma proteína la prote eh, y, por lo tanto, ese campo, si cinco años lo, le, 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 le consumimos
9: lo mismo... Deja de producir otras, entonces se muere
10: Se muere, tierra que no sirve más bueno, Ni entonces, hablar de todos de los cosas. productos que y, se le bueno, así es. Y discutir la economía lineal La economía circular le discute La economía lineal es La mercancía cuando se produce Es la mercancía que hay que analizar Cuando se termina de consumir, ¿a dónde va? Claro. ¿A dónde va? ¿Qué Entonces, se hace? La dis el diseño de la mercancía tiene que estar pensado en la producción para que el momento de su disposición final uh -huh. eh, no haya residuo. O sea, puede ser todo reutilizable. Entonces... La economía circular es una gran, hermosa discusión. Uh -huh, total. Y que, y que no es solo cultural. Uh -huh. Y que no es solo de hippie, no es solo de loco. Nos uh -huh. mete un desafío e extraordinario. Uh -huh.
9: Yo me refería a lo cultural en relación a cuánto del comportamiento de los humanos, ¿no? Porque sí, pensando sí. en la humanidad en su conjunto, porque no pasa solo en América Latina, pasa es un comportamiento mundial. ¿Cuánto, cuánto podemos dar esa discusión a nivel cultural en el, en la modificación del comportamiento humano respecto al consumo y eso que genere cierta presencia? hacia la, la economía, ¿no? Absolutamente.
10: Y para cerrar el, el bloque, tiro, vamos a la actualidad. Vamos a la actualidad porque si no, eh, esto es filosofía. No, 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 no. No es filosofía. Hoy estamos discutiendo dos cosas que son profundamente eh, del tema eh, de, 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 de la problemática del ambientalismo popular uh -huh. que están en la agenda y que, necesit, que vamos a elaborar en los próximos eh, programas. Claro, sí, sí. Una es la ley de humedales. Sí. Sí. ¿Sí? La, vienen pateando, la vienen pateando tenemos un invierno de los más secos desde 1961, hay un problema de sequía del 33% más del territorio cultivable argentino uh -huh. esto es ley de humedales, es discutir las sequías, es discutir la lluvia es discutir cómo están las tierras y cómo administrar esas tierras Totalmente. de distintas provincias. Y esto tiene que tener un presupuesto mínimo. El sí. último, ver, el último no, tema. No, no,
2: no, Pues yo te tengo que hacer una pregunta, nada ah. más. Quiero avisar. Tirala, tirala. No, 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 ah. cerra, Y cerra. la
10: otra gran noticia, me parece que vamos a ir desarrollando en la columna, es, se viene la COP27.
9: Sí, eso estaba leyendo hoy. que se viene Ya la hubo declaraciones de Alberto Fernández al respecto. Hubo algo,
10: hubo, de, por ejemplo, la, la COP... Eh, eh, Guterres, que es el, el, el de la ONU, es sí. el presidente de la ONU, que viene tirando un poco la agenda de la COP27, hay una, la, los ambientalistas populares que estamos planteando, la COP26 fue un fracaso, uh -huh. sí. lo único que se nombró en la declaración final es la palabra hidrocarburos, sí. que nunca se, había, nunca se había nombrado, locura, <risa> sí. Deje, millones de pesos, déjense hinchar las pelotas. Bueno, COP27, para que no sea un fracaso, para que no sea un fracaso, la vara hay que ponerla en cómo los países del norte financian uh -huh. esto no lo digo yo ¿eh? claro. no lo dicen Argentina o Latinoamérica lo está diciendo Guterres es cómo se van a financiar la transición ecológica de los países que tienen los problemas económicos para la transición claro cómo se pone plata ahí eh, y hay un concepto, otro concepto de la COP27 es no hay tiempo amigo no hay más tiempo no, claro. hay, no, no hay tiempo en serio uh -huh, uh -huh. entonces, ¿por qué? por porque a diferencia del año pasado, estamos siete veces peor. Para, para cumplir lo que se había dicho...
9: Claro.
10: Eh, el
9: año pasado.
10: El año pasado, sí. Y lo que se viene repitiendo de Río, que fue la gran convención Exacto. climática, sí. es eh, para cumplir las normas de Río. Estamos llegando al 2030, no estamos cumpliendo con los límites. No solo que no estamos cumpliendo, sino que eh, el, eh, la, la guerra de Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, uh -huh. o sea, la guerra que pone Estados Unidos en Europa... Eh, hizo correr todo, corrió absolutamente todos los debates. Uh -huh. Y, por ejemplo, como dato particular, la OPEP mete el quilombo de que va a producir el 2% del petróleo nuevo por la, la suba de tasa. de Entonces Biden sale a decirle a la OPEP, están a favor de Rusia, claro, los, de los claro. productores.
9: Corren el eje de la discusión, digamos.
10: Por lo tanto, se empieza a discutir de dónde sacar... Más petróleo, en vez de cómo se hace la, la transición. Claro. Energética.
9: Exacto.
2: claro. Hasta acá la, la columna. No, le, le ahora, abelita
10: bueno, Abelita, sí, <risa> Pero
2: tiraste como 10 títulos. A mí me gustó... Es la, la primera, la primera. Tiraste como... Me, me gustó la de justicia ambiental. Me gustó para enlazar que se viene el 2023. Me parece que sería saludable que en cualquier ámbito de gobierno que se dispute digan los candidatos qué plan tienen para la cuestión ambiental. ¿Puede ser? Absolutamente.
10: Esa tiene que ser una búsqueda que hicimos en, en la elección pasada. Ajá. Y tenemos que poder instalar esto.
2: Bueno, vamos a intentar desde acá. Gracias, Alejandro. Alejandro Giani, un cooperativista. Eh, Me sorprendiste con lo del tiempo que venís la
5: Mi alberga en el pecho, qué país alado e increíble, que se mi alberga en el pecho Va preso entre un olor a tostadas y a raíz de violeta con naranjas Va preso entre un olor a tortillas y a raíz de violeta con naranjas Gracias. Tratar...
2: Quiero contar que eh, fue tan vehemente la, 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 la columna, fue tan rápida, que quedamos charlando afuera, aportan los de allá, ya son todos este, generadores de basura, Aquel él fuma y tira los puchos, tenemos que hacer algo con los puchos. Bueno, <risa> pero queremos mandar un saludo, seguramente en el cierre va a estar a nuestro profesor de operación técnica, Ezequiel, este, está Guillermo, el hijo de Zulma Lobay, que estuvo haciendo el curso en el Iser. Nos acaban de mandar saludos, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Ulmita. Bueno, y estamos en contacto telefónico, perdón, perdón, vamos a lo urgente. Asamblea de la Agrupación Verde y Blanca de Ate Capital, Ate Nacional, todo, todo, todo. Eh, en estos momentos vamos a charlar con Sole Santillá porque hoy tenemos plenario de emergencia.
9: Importantísimo, ¿no?
2: Dale, ¿está por ahí Sole?
11: Hola, compañeros,
2: ¿cómo andan bien? ¿Cómo te va, Sole. Acá está con, estamos con Lucrecia y también se quedó Alejandro Giani que, que te va a saludar en un ratito. Contame, Dale. plenario hoy eh, a las 16 horas con la temática... A las 15. A las 15. Uh -huh. Con la temática de... Eh,
11: bueno, hoy nos juntamos... Eh, el plenario un poco eh, vamos a, a charlar sobre bueno, el paro y la movilización que tuvimos el día 30.
2: ¿Y tu mirada? De la
11: paritaria de, de nacionales, sobre la, la reapertura, un poco discutir, eh, discutir dentro de la agrupación cómo, cómo continuamos eh, con, con respecto a esto, eh, hacer el análisis, también eh, el, la paritaria de, de Ciudad. Eh, ...charlar sobre la paritaria de ciudad y cómo, cómo nos plantamos frente, frente a eso también...
4: Uh -huh.
11: ...y después eh, lo que se viene, ¿no? La, la marcha del 17 de octubre... Eh, ...con la corriente federal, con bancarios, con, bueno, con Moyano... ...así que, bueno, cómo, cómo armamos eso y cómo, cómo vamos organizándonos... ...y se viene el Día de la Familia, también en octubre, desde Acción Social, desde Capital... Para para poder organizarnos, bueno, to, todos eh, proyectos de cómo cómo vamos a seguir organizándonos y cómo, cómo seguimos desde la agrupación eh, fuertemente con, con, con todo lo, lo que tenemos por delante.
2: Qué buen dato ese Sole, ¿no? luchar sin perder la alegría y esta construcción de la. Acá Lucre te, te saluda.
9: ¿Cómo andas, Sole? Buen día. ¿Cómo andas, Lucre? Qué... ¿Bien? Bien. Quería consultarte, que, ¿cuál era tu balance de la movilización y el paro del 30?
11: Eh, bueno, nosotros eh, claramente tenemos un balance positivo, es eh, la, la primera marcha que, que hacemos eh, frente a, a paritaria, eh, frente a, a la recuperación salarial y después de pospandemia, digamos, para nosotros fue un hito muy importante, porque aparte eso fue, fue consensuado en un plenario de leyes generales. Que, que, ...que construimos entre, entre todos y todas... Eh, ...estuvo la participación de todos nuestros sectores... Eh, y, ...y bueno, fue fuertemente un grito de... ...lo, lo decía el Tano... Eh, ...no podemos permitir que un gobierno peronista... hambre al pueblo... ...entonces uh -huh. me parece que esa consigna... ...va a toda nuestra, nuestra impronta, ¿no? Eh, nosotros eh, no podemos perder nuestro eje ese es
2: nuestro eje eje central. Nosotros tenemos que recuperar salario eh, y, y, y bueno, y esa pelea, es nuestra pelea. Bueno, Clarice. Sole, eh, Ale, saludas a, a Sole. Hola Sole, ¿cómo andás?
11: Compañera
4: ¿cómo va?
2: Bien, bien. Te quiero contar que está participando como columnista del programa del Agujero del Mate, al cual vos vamos, tenemos que encontrarnos nada más para ordenar la columna, la columna Cinep.
11: De, la columna de nacionales Vamos a ir así por más Vamos a sumar al, a todos los nacionales Para, para bueno, porque Tenemos muchas problemáticas Tanto de civiles como Otros sectoriales Que, que es importante también que, que se pueda conocer La problemática de cada uno Para para también eso, no digamos Si uno conoce, se pone en el lugar del otro Puede acompañar eh, Me parece que, que está buenísimo Que, que esa columna sea de todos los nacionales.
2: Bueno, Sole, a las 3 de la tarde nos vemos ahí. En a la las 3, serie.
11: en Piedras, eh, 10.65, eh, nosotros bajamos agrupación. Nosotros agrupación. Claro, bajamos. ustedes están ahí, así que nos vamos a ver y nos vamos a saludar en persona, Dale, fuertemente. Te, te mando un beso eh, grande. Que mucho por discutir, eh, súper interesante eh, reunirnos y, y acompañarnos. Eh, en esto, todo lo que se viene, que es mucho, y bueno, y es eso, es organización, es arte capital, así que ahí estamos.
9: Quedamos también a la expectativa de que resolverán para el
2: 17 de octubre. ¿eh?
11: Sí, sí, ahí estaremos. Gracias, Lucre. Chau, gracias, Sol, besos. gracias, Walter. Gracias. Ale, besos.
2: Soles Antes ya nos acompañaba acá en el Es una... ¿Cómo le llega? ¿Cómo le llega? Pará, pará. Bancame un cachito que... Porque si no, no le doy el carácter federal a la... A la... Tenés razón, tenés razón, me equivoqué yo Vamos, vamos con la cortina Bueno, estamos, estamos con la gente, llegó José Carqueja, un, un nuevo per, una nueva persona que no se pise nomás, José Carqueja. Este, y todos queja, pero bueno, es así. 12 horas 50 minutos. Ale, ya ahora con tu rol de, con tu rol de, 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 de luchador popular, como decís vos, hay que generar estas visitas a, a los emprendimientos cooperativos que tienen. Yo conocí el de caballito y me fui emocionado te digo, es la palabra que le encontré, me fui emocionado, pero tenemos que, tenemos que dar a conocer ese trabajo. ¿Es posible? Me doy cuenta que la ves.
10: Sí, 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 no, no solo que es posible, sino que es necesario, Ajá. porque hay un montón de trabajo, de experiencia acumulada que concientiza un montón cuando la ves, porque uno cuando ve la regeneración de un espacio urbano de un lugar que era un cemento, ahora es un espacio verde. Claro. Que, Viste, cambia. Cuando vos ves residuos reciclados o, o, o clasificados y ves que eh, era basura y ahora es papel clasificado que se va a reutilizar, te cambia la cabeza. Claro. Cuando vos ves a los laburantes haciendo su oficio, vos decís, la pucha, che, es mucha, mucho esfuerzo que se hace... Eh, Vale la pena ayudar, vale la pena clasificar los residuos, ¿no?
9: ¿Es una economía emergente del siglo XXI? No
10: sé, eh, no sé. Yo creo que en el siglo XXI el reciclado se hace necesario uh -huh. por un agotamiento del planeta. Uh -huh. Por ejemplo, ya no hay bosques. Entonces, o, o juntás el cartón y el papel o, o, te, o te quedás sin. Claro. Pues, bueno. O sea, eh, el petróleo... Por lo que dicen, los que saben, empieza su ciclo descendente. O sea, o reciclas el plástico, el nylon, todo lo, todo lo, lo que da el petróleo, uh -huh. o te quedas sin materia prima. Eh, y así cada uno de los, de los recursos naturales, el, el reciclado o la minería urbana, como se dice, eh, en otros más, uh -huh. más, algunos que le quieren dar una mirada más épica, sí. Sí. Eh, empieza a ser una necesidad. Y empieza a ser hasta rentable económicamente porque es más barato eh, ir a hurgar un, a un basural que ir a producir un, eh, un mineral o a eh, buscar un mineral o una, una extracción. Entonces, eh, no sé, yo creo que hay un problema de un agotamiento del mundo en donde las materias naturales, la, 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 las materias primas faltan. Uh -huh. Entonces hay una desesperación por el consumismo y con el, la producción ilimitada, con esta lógica que la materia prima empiezan a extraerla de cualquier lado entonces son rentables oficios que antes no lo eran claro. pero que también rápidamente van a quedar sin eh, van a empezar a tener problemas uh -huh. porque no es que el plástico es infinitamente reciclable o que el papel y el cartón es infinitamente reciclable siempre se necesita nuevo y viejo claro. Claro. entonces bueno la economía tiene un problema uh -huh. entonces me parece que en ese marco eh, no hay que ilusionarse con viste no la, lo nuevo del siglo XXI no, es lo nuevo viejo, ¿viste? Uh -huh, es como, uh -huh. son parches que se le ponen al uso de materias primas que son faltantes. Y bueno, ¿qué se va a hacer? La problema es, ¿qué se va a hacer?
9: Claro, es como la piedrita en el zapato de la economía, ¿no?
10: Absolutamente.
2: <risa> bueno, te agradezco, Lucre, te agradezco, Ale. Esto ha sido la primera semana del Agujero del Mate. Espero que te hayas sentido. Ay, hermoso. ¿cómo? Me encantó.
9: Qué hermoso es hacer radio, ¿no? Es muy <risa> sí, hermoso.
2: Ale lo descubrí y está embalado.
10: Eh, sí, pero además... Eh, hay mucha expectativa, es que el agujero del mate salga muy bien, porque también es que el gremio y la central está apostando no a pagar pautas en medios alternativos, es a generar su propio medio, uh -huh. su propia información, información de los trabajadores, información de las trabajadoras, eh, información autónoma, ¿no? Eh, bueno... Es Esa. mucha expectativa
2: en ustedes, ¿eh? Esa, y sí, y vamos, vamos, con todo este equipo, ¿eh? con, con Lucre en la coconducción con nuestro profesor Ezequiel de, de Operación Técnica, Maxi Pando en el aire, eh, José Carqueja, que nos está acompañando, eh, Guillermo, eh, Martín Fedel, el operador histórico de la radio Germán Aduala. Este, saludo a las chicas de Coso, Agus, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana. Teníamos. Cuide, mucho cuidado, cuando salga a las rutas Mucho cuidado, sí. si va a salir Y si no, mucho fútbol Y buen encuentro de, de mujeres eh, para las pibas Felicitaciones al equipo de chicas que se van al Encuentro Nacional de Mujeres Representando a la Radio Germán Audale A este capital, chau, chau